0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. lọt bài điểm sáng Việt Nam về tăng trưởng kinh tế và phục hồi nhanh sau Covid-19 những bài học lớn trong điều hành bài 1 nhan đề thực tế điều hành chính sách những bài học kinh nghiệm nỗ lực xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh mới chuyên mục chuyện thị trường có nội dung lệch pha cung cầu căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh người thu nhập thấp khó mua nhà Trước hết,
2: mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu 2020. Tiêu chí lựa chọn của Forbes bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị vốn hóa được tính tại ngày 30 tháng 4. Trong danh sách công bố năm nay, Việt Nam có bốn đại diện tăng hạng, đó là Vietcombank, BIDV, Tập đoàn VinGroup và Vietinbank. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho 81 triệu việc làm bị mất trong năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng từ 4,4% năm 2019 lên mức 5,2 cho đến 5,7%. Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, hai mặt hàng máy tính và diệt may đã đạt giá trị xuất khẩu lên tới hơn 300 triệu đô la Mỹ. Tổng Cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo các cục thuế đôn đốc thu hồi tiền nợ thuế, đồng thời có giải pháp giảm nợ động thuế đến cuối năm 2020 xuống dưới 5% so với thực thu vào ngân sách nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm nay nền kinh tế chứng kiến sự nhảy vọt của thanh toán điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt với số lượng giao dịch tăng trưởng tới 230%. Tuy nhiên, cộng hưởng nhiều yếu tố, 2021 mới được dự đoán là năm tăng trưởng thần tốc của dịch vụ này. Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành đặt mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ các giao dịch sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao thông vận tải. Chương trình cũng hướng đến hệ thống giao thông thông minh trên toàn quốc với sự kết nối đồng bộ, liên thông, kết cấu hạ tầng giao thông các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.
1: Thưa quý vị và các bạn, Còn nửa tháng nữa là kết thúc năm 2020, một năm đầy sóng gió với nền kinh tế và toàn xã hội. Do bệnh dịch COVID-19 xuất hiện, hoành hành, tác động ghê gớm tới kinh tế thế giới và Việt Nam không ngoại lệ. Chưa có con số thống kê chính thức để tổng kết năm, nhưng qua thực tế đang diễn ra, đã thấy rõ năm 2020 này trong sự mịt mờ, ảm đạm của kinh tế toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng và phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Rất nhiều nỗ lực, rất nhiều sự thay đổi để thích ứng của cả xã hội vượt qua khó khăn. Qua đó, nổi bật vai trò của chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội đạt được mục tiêu kép, chống dịch thành công, giữ được tăng trưởng kinh tế và tạo đà sức bật phục hồi sau dịch. Tuy vậy, cũng có những hạn chế bộc lộ là bài học kinh nghiệm cho điều hành vĩ mô những năm tiếp theo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát sóng loạt bài Điểm sáng Việt Nam về tăng trưởng kinh tế và phục hồi nhanh sau COVID-19, những bài học lớn trong điều hành. Bài 1 nhan đề Thực tế điều hành chính sách, những bài học kinh nghiệm. Trước hết, phải khẳng định trong thực hiện thành công mục tiêu kép, mục tiêu số 1 kiểm
3: soát chống dịch thành công là tiền đề, là cơ sở, là nền tảng cho mục tiêu số 2 giữ được tăng trưởng và phục hồi kinh tế nhanh sau dịch. Thực tế đã chứng minh rõ điều đó. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, có thể khẳng định kinh nghiệm thành công, bài học lớn đầu tiên trong điều hành của chính phủ trước những đòi hỏi có tính quyết định, cấp bách như tình huống dịch bệnh năm 2020 này là xác định rõ mục tiêu, quyết đoán lựa chọn trên cơ sở phân tích khoa học và dự báo tình hình kịp thời.
0: Tôi cho rằng là chúng ta đã có được nhiều yếu tố nó kết hợp lại trước hết. Chúng ta có một phương án ứng xử rất là linh hoạt, rất là hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch. Khi bắt đầu có dịch thì chính phủ chủ trương là bảo vệ cái tính mạng an toàn của người dân để tập trung vào phòng chống dịch. Chứ không ham về vấn đề kinh tế. Thế nên chúng ta đóng cửa rất sớm, thậm chí cách ly xã hội rất sớm, sẵn sàng chấp nhận cái hy sinh lợi kinh tế. Thế nhưng mà chính nhờ chúng ta quyết tâm làm cái việc là phòng chống dịch như thế thì chúng ta đã kiểm soát rất tốt cái phòng chống dịch. Và trở thành một trong những nước ban đầu thì là cái nguy cơ cao nhất. Bởi vì Trung Quốc là cái ổ dịch đầu tiên. Mà Việt Nam thì lại là nước kề cận, có biên giới rất dài, có cái giao lưu rất lớn với Trung Quốc. Thì lại trở thành một cái nước thành công nhất trên thế giới về phòng chống dịch bệnh. Và chính từ cái thành công của những bệnh như thế, chúng ta quay trở lại làm cho cái đời sống kinh tế xã hội nó ổn định, tiếp tục được duy trì.
3: Quả ngọt từ thành công chống dịch, những người cảm được rõ nhất, đó chính là các doanh nhân, doanh nghiệp. Tập đoàn Phú Thái là doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực đầu tư, với sự linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp của một doanh nhân sao đỏ, đã không bị ảnh hưởng quá nặng nề trong năm 2020 này. Nhưng bản thân ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, cũng có những cảm nhận rất sâu sắc về thành công chống dịch COVID-19.
0: Với cái sự kiểm soát rất là tốt của chính phủ Việt Nam trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi, thì đấy cũng là một cái món quà rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ là nếu mà tình hình dịch bệnh mà không được kiểm soát tốt giống như một số nước xung quanh thì có lẽ doanh nghiệp Việt Nam còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Thì đấy là một cái quan hệ rất là nhân quả giữa chính phủ và doanh nghiệp. Khi mà chính phủ hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tốt thì các doanh nghiệp người ta được hưởng lợi và người ta cũng đem lại công an việc làm và đem lại cái sự phát triển cho đất nước.
3: Nhìn lại 6 tháng đầu năm ứng phó với dịch bệnh, từ quý 2 nền kinh tế ngấm sâu tác động của dịch COVID-19. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP sụt giảm mạnh chỉ còn 0,36%, thấp nhất trong 30 năm qua. Và 6 tháng đầu năm, GDP chỉ tăng 1,81%. Phát huy kết quả đạt được từ phòng chống dịch, kế hoạch tăng tốc cỗ xe tam mã do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo được tập trung quyết liệt trong 6 tháng cuối năm với việc đẩy mạnh đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng để đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể trong năm nay đầu tư, trong đó trọng tâm là đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái chút ít, nhưng con số tuyệt đối về vốn được giải ngân gần gấp đôi năm ngoái, đạt kết quả giải ngân cao chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây. Xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 254,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có sự chuyển dịch cơ cấu, với khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6%, chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Về tiêu dùng, đến hết quý 3, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ, con số chỉ báo mức độ tiêu dùng trong nước mới phục hồi, đạt sấp xỉ cùng kỳ năm trước. Thì chỉ qua 2 tháng 10 và tháng 11, con số này đã tăng mạnh, đóng góp chung và kết quả 11 tháng tăng tới 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương qua thương mại điện tử tăng mạnh, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Đây là chỉ báo tích cực, khẳng định thị trường trong nước là động lực cho tăng trưởng như chính phủ đã xác định. Ông Nguyễn Văn Hội, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thường, phân tích.
0: Có thể nói rằng trong cái bối cảnh đại dịch Covid toàn cầu vừa qua, thì chúng ta nhìn nhận cái vai trò của thị trường nội địa trong việc phát triển kinh tế xã hội Đầu tiên phải nhìn nhận này, trong cái bối cảnh mà chúng ta thực hiện rất nhiều lần giãn cách xã hội thì thị trường nội địa với cái vai trò đã làm cho hàng hóa mặc dù giãn cách xã hội nhưng luôn được đảm bảo. Lưu thông thông suốt, không có sự khan hàng cục bộ, không có sự tăng giá đột xuất do những cái vấn đề dịch bệnh. Đấy là một cái thành công rất sức đáng ghi nhận của thị trường nội địa trong thời gian vừa qua. Và quan trọng nhất là có được cái thành công này không phải là một giới một chiều, mà trong suốt một thời gian dài vừa qua, sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cũng như là bộ ổng thương, các cấp ngành đều quan tâm đến việc phát triển các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thị trường nội địa.
3: Qua thành công điều hành cỗ xe tam mã, đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng, có thể thấy bài học lớn tiếp theo trong điều hành vĩ mô là sự chỉ đạo quyết liệt gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương. nền kinh tế ấm dần qua từng quý, có tốc độ phục hồi nhanh, khẳng định qua các con số thống kê có trọng lượng. Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 khẳng định triển vọng tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 2,5 đến 3% đang dần trở thành hiện thực. Các cân đối vĩ mô được đảm bảo, an sinh xã hội thực hiện tốt Những kết quả đó là đáng ghi nhận đặt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức như chính phủ nêu trong báo cáo trước Quốc hội. Khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa thật vững chắc, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ còn hạn chế. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại chưa đáp ứng yêu cầu. Đào tạo nguồn nhân lực còn bất cập cả về cơ cấu, số lượng và chất lượng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự tạo động lực, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, một số lĩnh vực còn chậm, hiệu quả chưa cao. Xã hội hóa dịch vụ công và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập. Phân tích những hạn chế thì cũng còn nhiều điều. Mà bên cạnh những yếu tố mang tính cố hữu đang được thúc đẩy, cải thiện qua từng năm, thì một điểm trừ trong điều hành năm nay chính là việc hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chưa kịp thời. Chủ trương chính sách của chính phủ ban hành từ rất sớm, ngay trong quý 1 nhưng thống kê đến tháng 7, chưa có doanh nghiệp nào được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ vì không đủ điều kiện, trong khi rất nhiều doanh nghiệp khó khăn lại là thực tế quá rõ ràng. Phản ứng chính sách nhanh nhưng triển khai trên thực tế lại chậm đã hạn chế hiệu quả chính sách. Qua đó lại thấy một bài học kinh nghiệm lớn về điều hành vĩ mô. Đây cũng là bài học cho việc triển khai rất nhiều những kế hoạch, thậm chí là chiến lược phát triển. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nêu vấn đề qua cách thức triển khai gói hỗ trợ này.
0: Có những vấn đề, những hiện tượng do Covid nó xảy ra, nó phát sinh. Nếu chúng ta vẫn giải quyết những vấn đề đó theo quy định hoặc nói rằng chưa có quy định tôi không làm thì rõ ràng là ảnh thật. Chính phủ đã ra hàng loạt các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua cái tác động của đại dịch này thì tập trung giải quyết, thực hiện thật đầy đủ, thật nghiêm túc những cái giải pháp đã có để lấy lại niềm tin và tăng niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh, đối với tính nhất quán và tính hiệu lực trong hoạt động của chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định năm 2020 nhờ sự thành công trong kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, sự điều hành của chính phủ, sự năng động, linh hoạt thích ứng của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua thử thách, triển vọng hồi phục tăng trưởng khả quan thời gian tới. Chúng ta đã có nhiều bài học thành công và cũng có rất nhiều điều cần rút kinh nghiệm, cần thay đổi, khắc phục kịp thời để kinh tế tăng tốc ngay từ năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2020 với chủ đề xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do Bộ Công Thương tổ chức sáng qua. Các đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước đã cùng trao đổi thông tin hoạt động xuất khẩu, nhận định các cơ hội triển vọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và phát triển bền vững hoạt động xuất khẩu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp những nội dung
2: đáng chú ý tại diễn đàn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm nay toàn nền kinh tế chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, hoạt động xúc tiến xuất khẩu không là ngoại lệ. Tuy nhiên ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định hoạt động ngoại thương Việt Nam vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
0: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến tháng 11 năm 2020 đã đạt mức xuất siêu là 20,1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam thì đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và ước tính năm 2020 thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 267 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 260 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại là rất là đáng phấn khởi.
2: Đáng chú ý trong bối cảnh EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi mở ra nhiều cơ hội, Bộ Công thương xác định nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt động này, trong đó có mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ở mức 5% đến 10%. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại nhấn mạnh
4: ngành hàng có tiềm năng phát triển xuất khẩu đó là nhóm nông sản thực phẩm đấy, thủy sản, trái cây, chè cà phê, hạt điều, hồ tiêu gia vị, cao su và gạo. Nhóm công nghiệp chế biến đó là dệt may, da giày, túi sách, đồ gỗ và phần mềm. Đó là một cái nhóm sản phẩm rất là mới mang lại kim ngạch xuất khẩu tăng rất là nhanh và mạnh và có cái giá trị gia tăng rất là cao.
2: Từ thực tiễn và triển vọng đó, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế bất cập của hoạt động này, không chỉ trong năm 2020 mà suốt giai đoạn 5 năm qua khi quy mô các hoạt động nhỏ so với các nước trong khu vực, chưa thu hút sự tham gia đa dạng của các hiệp hội ngành hàng. Nguyên nhân là năng lực tổ chức và nguồn lực hạn chế, đặc biệt thiếu hệ sinh thái giữa doanh nghiệp xuất khẩu, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xuất khẩu thương mại với các nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành và ngân sách chi cho xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu. Bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam kiến nghị kinh phí của nhà nước thì rất là hữu hạn, do vậy là hiệp hội phối hợp cùng với cả rất nhiều đối tác vận động doanh nghiệp chia sẻ,
1: thúc đẩy cái hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước.
2: Cùng với mục tiêu làm thế nào để nhóm mặt hàng chủ lực của Việt Nam có cơ hội phát triển xuất khẩu bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, kim ngạch và thị phần xuất khẩu của ngành hàng nói riêng, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và ngược lại, làm sao để các mặt hàng chủ lực của các quốc gia đang có quan hệ hợp tác tốt với Việt Nam, có thể tiếp cận thị trường Việt Nam bền vững. Ông Jonas Grander, Phó Giám đốc Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, SECO, phụ trách thương mại SECO với Việt Nam khẳng định.
4: Các nhà đầu tư Thụy Sĩ tại Việt Nam cũng là một trong những nhà đầu tư lớn ở Việt Nam và cái kinh ngạch thương mại giữa hai nước vào năm 2019 đã đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. Các cái sản phẩm mà Thụy Sĩ xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là các cái sản phẩm dược phẩm, hóa chất vàng và các cái máy móc thiết bị. Chúng tôi nhập khẩu từ Việt Nam thì chủ yếu là các cái sản phẩm nông nghiệp, điện và điện tử cũng như là viễn thông và tôi nghĩ rằng là cái mối quan hệ thương mại giữa việt nam và thụy sĩ sẽ còn nhiều cái tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai hiện nay đang thực thi cái hiệp định giữa việt nam và các nước cộng đồng châu âu mặc dù thụy sĩ thì không phải là thành viên của các nước cộng đồng châu âu nhưng mà chúng tôi thì cũng có những cái quan hệ thương mại với thành viên của
0: nước này
2: Tại diễn đàn, các đại biểu tiếp tục khẳng định xu hướng tất yếu trong tiến trình này là chuyển đổi số. Các doanh nghiệp ngành hàng tiềm năng cần coi trọng hoạt động này để gia tăng giá trị khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ với các nước thành viên tham gia EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
1: Chuyện thị trường thưa quý vị thưa các bạn tại đô thị đông dân bậc nhất như thành phố hồ chí minh việc tìm được trốn an cư vẫn luôn là bài toán khó số liệu từ các báo cáo thị trường của nhiều doanh nghiệp nghiên cứu về thị trường nhà ở cho thấy tại thành phố hồ chí minh đang có sự lệch pha về cung cầu các dự án căn hộ chung cư trong đó những căn hộ có mức giá phù hợp với những người có nhu cầu ở thực có mức thu nhập trung bình vẫn chưa đủ đáp ứng chuyện thị trường hôm nay phóng viên duy phương phản ánh thực tế này Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: 10 năm sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Đặng Thị Phúc, nhân viên văn phòng làm việc tại quận 7 phải thuê nhà trọ, chấp nhận nay đây mai đó. Bởi với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, dù cố gắng tiết kiệm, những ước mơ mua một căn hộ chung cư nhỏ gần nơi làm việc của chị Phúc dường như ngày càng xa vời.
2: Năm rồi là mình
1: có tìm ở khu vực quận ủy thôi, một số dự án những cái mức nó bình dân thôi chứ không phải cao cấp lắm thì nó lúc đó nó khoảng tầm 1 tỷ 8 đến 2 tỷ một một căn hai phòng ngủ à, hiện tại thì giá nó đã lên quá cao rồi và nhà tiếp tục ở chợ.
4: ông Đinh Minh Tuấn giám đốc bất động sản .com.vn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xu hướng sắp tới số lượng nhà ở giá thấp phù hợp với người có thu nhập trung bình sẽ ngày càng ít đi những người có nhu cầu ở thực có thể nghĩ đến khu vực khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm của tôi thì hiện tại bây giờ khi mà cái tốc độ mà đô thị hóa diễn ra rất mạnh như thế. Bên cạnh đó thì cơ sở hạ tầng để được
0: phát triển một cách rất là nhanh đặc biệt trong năm 2020 rất nhiều cái cái hạ tầng đã được triển khai và trong thời gian sắp tới khi mà các hạ tầng phát triển như là metro hoặc là các
4: cái tuyến bớt hoặc là các cái tuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn thì nên quan tâm đến những cái khu vực nào mà có nhu cầu cao. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân gây lệch pha cung cầu là do chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất. Ngoài ra, thủ tục hành chính còn dườm già, phức tạp cũng khiến giá nhà đội lên cao. ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty Lê Thành, đơn vị chuyên xây dựng nhà ở xã hội cho rằng, để giải quyết tình trạng lệch pha cung cầu có 3 chủ thể cần được giải quyết. Thứ
0: nhất, chủ đầu tư phải cân đối nghiên cứu thị trường. Cái thứ hai, người mua phải bình tĩnh sáng suốt, không phải đầu tư bất động sản cũng lời. Cái thứ ba là vấn đề là gì cơ quan nhà nước. Thông báo chính thức để cho người dân hiểu các chủ đầu tư hiệu để và điều chỉnh cái thị trường để làm sao cho thị trường nó
4: phát triển bền vững. Giải quyết bài toán cân đối cung cầu căn hộ trung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đáng sống, phát triển bền vững.
1: Nội dung lệch pha cung cầu căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, người thu nhập thấp khó mua nhà cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị quan tâm vui lòng nghe lại trên website vov1.vov.vn.